0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますパラ陸上短距離の石田
1: 翔選手1999年岐阜県生まれの22歳。中学から陸上競技を始め愛知学院大学に入学直後の2018年5月左肩に骨肉腫を発症人工関節を入れて競技に復帰しました2019年からはパラ陸上にも参戦しジャパンパラ陸上の1 0 0メートルと4 0 0メートルで日本記録を樹立ドバイで行われた世界選手権4 0 0メートルで日本記録をさらに更新5位入賞の活躍を見せました東京パラリンピックへの出場も内定金メダル獲得と健常者の大会やインカレ出場が目標です名前がかかけっこのかけっののるという感じの石田選手
0: 小さい頃から走るのが好きだったんですけどまず小学校の時期に地元のスポーツ少年団に陸上競技がなく中学校に入学して陸上競技部との出会いが本格的に始めることになりまして。えー、まあ名前の由来としましまては足がいいいい子に育てほしいとういう両親のお願いはあったようです
1: 岐阜聖徳学園高校にはスカウトを受け入学しました
0: まあこういう基礎練習をすれば絶対伸びるというようなごがけをいただきまして岐阜聖徳学園高校に勧めさせていただきました中学の頃からずっと短距離をやっていたっていうこともあるので高校でさらに向上させようと決めていたので短距離を選んでました
1: 高校3年生の時、400メートルでインターハイ出場という夢をかなえた石田選手
0: 。インターハイの結果としましては、予選落ちというまあ悔しい結果で終えてしまったんですけど、入学した頃から設定していた目標だったので、すごく達成感としてはまあ,あるんですけども、またさらに次の大学に入ってからの新たな目標を持つことができた大会だと思ってます。
1: 愛知学学学院大学に進学した理由は
0: オープンキャンパスで見学しに行った際に陸上競技場からトレーニングジムまで全て整っていたということに、まあ、当時感動していたっていうのも一つの理由なんですけど、まあ、練習内容として高校時代でこう作り上げてきた基礎練習の継続を積極的に愛知学院大学の陸上部で行うことが可能であるっていうことも一つでして、まあ、あとは家から通える大学なので。定期的に母校の岐阜聖徳学園高校で基礎の確認を行うことができるなど最適な環境だと思ったからです
1: 石田選手は最新設備の整った愛知学院大学でトレーニングを積み母校の岐阜聖徳学園高校で引き続き高木先生の指導を受けていましたが入学してすぐ左肩に違和感を覚えました
0: まあ違和感感じたのが4月ですと分かったのが5ですね腕、まあ、を振っていると左の上腕あたりに何か物が当たっているような変な感覚があって、まあ、その部分を鏡とかで確認してみたら、まあ、ボールのように硬くて大きな腫瘍っぽいものが膨らんでいたんですけど、まあ、それまで全然痛みを感じることもなく、まあ、全然気づかなかったんですけどなので、まあ、すぐ病院に行って検査を行った結果骨肉腫と診断されました。骨肉腫の中でもたくさん種類がありまして僕の場合は、まあ、低悪性の骨肉腫だったことにより今後の私生活のことも考えて人工関節に置き換えて、えーまあ、腕を残すそういった手術を選択しました入院1ヶ月半しまして退院して、まあ、大学の方には行ってたんですけど、まあ、そこから半年ぐらいのリハビリ生活がありましたので約そうですね6月に手術をして12月頃まで陸上競技は休養していました
1: 左肩に人工関節を入れる手術を受けた後驚異的な回復を見せおよそ半年後には練習を再開した石田選手再び走った時の感想は
0: 本当素直に嬉しかったですね高校の恩師である高木先生も半年で復帰したことにすごく驚かれていましたし走りを見ていただいた時にこう足回りの基礎は全然崩れていないということと。あとは上半身のバランスは高校の時に行った補強をやればすぐ安定するというアドバイスも頂い,いていましたのですごく嬉しかったですね
1: 人工関節を入れたことで自分もパラ陸上の大会に出る資格があると知りました
0: パラ大会に出る資格があると知った時はですねずっと健常者として一般の競技会に出場してきて。大学では全日本インカレを目標に活動するということをこれしか考えていなかったので、まあ、その目標から外れてパラ陸上の世界で戦っていくっていうことにま違和感を感じていたんですけど、まあ、両立して新たな目標を漏れたっていうことや、えー、まあパラリンピックでメダルの獲得が期待できるようになると、まあ、周りからの後押しがあったことがきっかけで毎日になりました。
1: 2019年6月からパラ陸上にも参戦した石田選手初めて出場したのは国内のトップアスリートたちが集う日本パラ陸上でした
0: あ他の選手の走りを見ているとやはり持つ障害によって走りの特徴も全然違いますしそのディの補い方など工夫されていることを含めて。ととても見応えのある競技だと感じました、まあ、自己ベストではなかったんですけどその大会で日本記録を出しまして日本記録を出すことは考えたことがなかったので自分の中でも感動していました
1: パラ陸上の大会ではスタートの時地面に右手だけをつけている石田選手健常の大会のようにクラウチングスタートで両手をつかない理由は
0: 両手をつく場合特に 100m には結構スタートラッシュとかあってダメージがあるんですけど、まあ、両手ついてしまうと左腕の可動域に限度があることによって、えー、セットする際の体の起こし方なんですけど通常の3分の1ぐらいしか上げることができませんので、まあ、パラの大会に出場する際はいつも、えー、右手の身をつけてやっています健常の時は両手つかないといけないルールがあるのであのー、無理やり出ています 400m のスタートに関してはまあ、そこまでタイムにこう差がつい,てついてしまうようなことのダメージはないんですね
1: 2019年ジャパンパラ陸上に出場した石田選手は1 0 0ルで11秒1 8 4 0 0ルで49秒89と当時の日本新記録をマーク国内トップに立ちました
0: 両種目日本記録をを立したことを機にパラのの世界の陸上を本格化しししててているっているとうことを改めて実感しまして、まあ、パラリンピックを含めて今後の国際大会に対する、えー、刺激になりました
1: 2019年ジャパンパラ陸上で日本新記録を更新報道陣を前に東京パラリンピックで世界記録を出して金メダルを獲得したいと宣言しましたあえてそういった理由は
0: まだまだこれからタイムを更新させていくという自信がですね、そのジャパンパラ陸上でついたので、まあ、高い目標を持って熱心に戦っていこうと誓いまして、そのようにお伝えしました
1: 。2019年11月、石田選手はドバイで行われた世界選手権に出場しました。初めて世界の大きな舞台に立った時の心境は
0: 約8年9年陸上競技を行ってきて、国際大会の舞台に立つことに、まあ、ずっと夢の夢の話だと思っていましたので、その舞台に自分が立った瞬間は、もう感じ取る迫力が今までと全然違ってましたね
1: 。最初のレースは400メートル。予選は3着。全体3位で通過しました
0: 。予選の時は、まあ走りがどうであれ、まああの自分の自分なりに、まあ気持ちよく走って、決勝に備えようかなというような気持ちでした
1: 。世界選手権の決勝で、四位以内に入れば、東京パラリンピック出場が決まる状況となりました。決勝の直前の心境は
0: 。もう緊張が半端なかったですね。まあ世界の舞台ですし、まあその大会で。パラリンピックの出場がかかっていたので。まあ気持ちを落ち着かせることにも必死でした
1: レースは残り1 0 0ルの時点で5番手だった石田選手そこから粘って4番手まで上げましたがゴール直前でかわされ5位わずか 0.13 秒差でパラリンピック行きを決めることはできませんでした
0: まあどうしても1人抜かなければいけないという気持ちで、まあ、最後頑張って粘ったんですけどまあ最後の最後で一人に抜かれてしまって、まあ、結果ちょっと悔しい結果となってしまいました後半 200m 超えてからの、まあ、400m にとっては一番大事な部分なんですけど、まあ、その部分の走りがまあ僕の得意分野でして、まあ、そこでしっかりまあ自分のこの後半の走りでの,この成果を出していったのは多分事実だと思うんですけど、まあ、最後の最後でまあ少し失速してしまったっていうのは正直な話だと思いますやはり4着以内でパラリンピック内定でしたのでまあそれが5着となると本当に一番出しちゃいけない結果でもう悔し,悔しくて仕方なかったですね
1: 100m は準決勝で敗退した石田選手世界選手権で見えた課題は
0: ま,あまだまだ走りの中でたくさん課題はありまして地面からの反発だったり、まあ、その部分をもう少し補うことによって自分の走りとかもう少し出せていたというふうにも思いましたのでまずそこで国際大会を経験できたことによって刺激にもなっていましたので、まあ、パラリンピックを含めて、まあ、その先の競技生活とですね実、えー、につながりました
1: パラ陸上の場合パラリンピック出場はどう決まるんでしょうか。
0: えー、世界ランキング基準ですね。T46 の場合は T45、えー、T 45, 46、47の、えー、この3つのクラスが同じカテゴリーとして競技が行われますのでそれぞれではなくまとめて、えー、ランキングが出されるようになっています
1: 。石田選手が出場するクラスは
0: T46 というそのクラス分けを持っていますので、あのー、46っていうふうで出るんですけどメダル争いみたいな、そういうあの順位を競うものは、その要は3つのクラスで、こう同時にやりますので、まあその3つのカテゴリーの選手でメダル争いになるっていうような形になります
1: 。今年5月、世界ランキングによって、石田翔選手のパラリンピック出場が内定しました
0: 。まあ2021年ののの月1日時点の世界ランキン,グランキング位以内の選手が内定されたということでして、まあ、それに目が入りましたので5月10日に正式に日本パラリクレのホームページの方にアップされましてその時に正式に決まりました素直にもう嬉しかったもうそれそのこと限りなんですけどコロナ禍によって、まあ、部活動ができなくなってしまったり、えー、なかなか計画通りに活動を行うことができなくって多くの不安と戦った一年だったんですけどもうその内定が決ままったたその出感はほっとしました
1: この1年練習ができなかった時はどんなトレーニングを積んでいたんでしょうか
0: まあ近くの公園の階段で階段ダしをしたりとか、えー、まあ河原でジョギングしたりとか、まあ、家の中でもできるトレーニング器具を購入しまして、まあ、そのやれることをもう有効活用するというような感じでずっと取り組んでいました。今は週5日のトレーニングを計画的に進めることができていますので、決勝日に合わせてコンディションを整えている最中です。まあ基本的には高校の高木先生の元で練習を行ったりとか、あとはまあ去年と違って陸上競技場が閉鎖されているわけではないので、自トレーニングを行ったりとか、まあそういったことでまあ計画的にトレーニングの方はできています
1: 。今後の予定は
0: まあ4月からシーズン入ったんですけど。まあそれからはまだ代表合宿とかはなくってレースの予定としましてはパラの大会としてはパラリンピックまで何も予定していないんですけど一般の陸連大会にはいいくつか予定しています
1: パラリンピック本番の舞台国立競技場テストランも済ませました
0: パラリンピックのテストイベントということで一、まあ、レース。走らせいいたただんですけども当日は関係者だったり、まあ、選手のみの入場ということで試合が行われたんですけども大会場で、まあ、無観客だったとしてももう感じる迫力だったりとか、えー、走ってみるそのタータの感触とかもう全然違いまして、まあ、そこで自分がパラリンピック当日走れると思うと本当に幸せを感じるばかりです
1: 。石田選手には競技人生のの支えにななっていいる大好き曲曲があります
0: すさんの Just Do It という曲です東京パラリンピックの内定が決まるまで多くの不安がありまして、まあ、その期間自分はどう向き合っていくべきか自覚できなかったことがあるんですけど、まあ、この曲を聴くと諦めずに自分自身をこう信じ続けることが明るい未来への道のりであるっていうことに気づくことができまして。もうこの曲には本当に励ましをいただいたただと思っています
1: 競技を離れた時の息抜きは
0: 昔ピアノをや習っていたこともありまして今は、えーま、趣味程度で家でピアノを弾いていたりとかあとは車が好きですので休みの日は長期ドライブをしに行ったりしています
1: ピアノをやっていた経験は陸上に役立っているんでしょうか
0: すすごく役に立っているんですけどレース中に役立っているというかは日々のトレーニングの中で結構こうリズム練習とか例えばその動き作りをしている時もリズムをこう合わせているから練習に対してやりがいのある練習というかそういうのがありますのでやっぱりそのピアノとかそういう音楽系を身につけたっていうことはすごく良かったかなと思っています。
1: 石田選手は自分自分身をどんなランナーだと思っていますか
0: し高校の時に高木先生からこういう設置の仕方を、えー、うまくこう途えてスピードに変えていくっていう指導を受けてはいたんですけどままだ完全にには身につけてていいいない状態と思っています動画で結構分析していると、まあ、そういった課題点をまだパラリンピックまで時間もありますのでちょっと頑張って修正していきたいなというふうに思っています。
1: 石田選手は県上ののの大大学生の大会インカレへの出場も目指しています
0: 全日本インカレへの出場の条件としましては参加標準記録が設けられていまして参加標準記録が47秒80というタイムですのでまだこの僕の持ちタイムではまだ足りていないんですけど、まあ、パラリンピックを終えて多分2週間後とかに開催される大会ですので、まあ、まだ。あの標準記録を突破するチャンスは十分ありますので、頑張って突破したいと思っています
1: 。東京パラリンピックでは自分のどういうところに注目してほしいですか
0: ？僕がメインで行う400メートルに関して言うと、後半の200メートルからの走りで選手それぞれ何が起こるかわかんないんですよ。徐々にそこからスピードスピードが落ちていく選手もいれば。そこからぐーっと上がっていく選手もいましてもう完全にスタミナ勝負になってきますので、まあ、その部分を僕は昔から得意分野の部分として競技を行っていますので最後の勝負のかかる部分をぜひ重点的に見ていただけたらなって思っています。